0: Bom dia, graça e paz de Jesus, me rendo aos teus pés, coisa maravilhosa, a gente amanecer, acordar, chegar aqui em comunhão e dizer para Deus, Deus me rendo aos teus pés, isso é algo muito forte né queridos, curvar os pés do Senhor. Existiam muitos momentos em que a gente vê, é, quando a gente lê os evangelhos, muitas pessoas se rendendo aos pés de Jesus, né? e, e o, o ato de se render aos pés do Senhor é entregar a nossa vida a Ele, deixar Ele conduzir a nossa história, Ele conduzir as nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero te convidar a abrir Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 15 a 17. 17. Nós queremos falar aqui sobre superando os dias maus. Superando os dias maus. Em Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim, Paulo falando, né, aquela igreja escrevendo, falando a igreja em Éfeso, ele diz assim, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, nós vamos ficar nesses três versículos aqui e nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. E é interessante, queridos, que esses versículos, eles foram escritos há muitos anos atrás. E já naquela época, Paulo desperta aquela igreja, aqueles irmãos, dizendo que os dias são maus. Se a gente caminhar um pouquinho no capítulo 6, versículo 13, ele diz, por isso vistam de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E eu estou trazendo essa meditação aqui nessa manhã, porque a grande verdade é que os dias maus estão aí, eles existem. Os dias maus, ou o dia mau, é uma realidade, faz parte da vida. E às vezes a gente quer se livrar do dia, dia mau. E eu quero te dar uma triste notícia, não tem como a gente se livrar do dia mau, porque o dia mau faz parte da vida, Jesus disse, no mundo tereis aflições, então querido, o dia mau acontece na vida de todas as pessoas, é uma realidade, faz parte da vida, e a questão, queridos, não é a gente fugir do dia mal, É como a gente vai viver no dia mal. Essa é a grande questão. Como é que eu vou enfrentar os dias maus? Se a gente ler o capítulo 24 de Mateus, todo o capítulo, você vai ver que toda aquela relação das coisas que deveriam acontecer nos últimos tempos, e já estão acontecendo. O amor de muitos se esfriará, pais se levantarão contra filho, filho contra pais. Então, há uma relação de coisas acontecendo. Os dias maus estão aí. E nós somos chamados, queridos, não é para fugir dos dias maus. Paulo ensina aqueles irmãos a encarar os dias maus e uma das coisas, querido, nós temos que aprender, e isso é fundamental, queridos, aprender a lidar com o dia mal, a ter habilidade. Essa é a grande questão. A gente não pode cruzar os braços e aceitar passivamente o dia mau. Ah, a vida é ruim mesmo. E aí a gente cruza os braços e a gente deixa que o dia mau... Tire a nossa paz, e isso Deus não quer, por isso Paulo vem àquela igreja e vai ensinar aqueles irmãos a enfrentar o dia mal, os dias maus, e não ser passivo, porque se a gente agir com passividade diante dos dias maus, querido, ou do dia mal, todos os outros dias serão maus. E eu não quero, você quer que todos os dias sejam maus na sua vida? E a forma da gente encarar esses dias não é com passividade. Você sabe que o índice de depressão, o índice de angústia, não é porque os dias são maus. É como as pessoas lidam com os dias maus. E eu quero que você, pelo menos, saia daqui pensando nisso. Como eu tenho lidado com o dia mau, ou com os maus dias que estão aí diante de nós. E o que o apóstolo Paulo ensina aqui nessa carta, ele vale também para nós hoje. Superar os dias maus, ter habilidade. Enfrentar os dias maus, porque eles sempre vão existir até que Cristo volte. Eles sempre vão existir. E quando a gente aprende a lidar com os dias maus, uma das coisas que acontece com a gente é que os maus dias não sufocam a nossa vida. Porque a gente amadurece, a gente cresce. E como superar os dias maus? Vamos começar aprendendo a primeira coisa. Tenho muitas coisas para aprender a superar os dias maus. Primeiro, Efésios 5,15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Essa é a primeira coisa, querido. Ah, pastor, mas os dias são maus, eles estão aí. a maldades aumentando a cada dia. E a grande questão, querido, é a gente encarar o dia as maus tendo cuidado com a maneira como nós vivemos. E aqui, querido, não é ter cuidado com a forma. Não é isso, querido. Não é ter cuidado com algumas, algumas coisas que estão acontecendo que são, entre aspas, consideradas feias, ruins lá fora. Não é isso. Sabe, queridos, o sistema quer nos engolir. O sistema é tudo o que está acontecendo hoje. O sistema nos pressiona de muitas formas. E eu estou falando do sistema, querido. O mundo vigente, o sistema dominante. Vocês já notaram que nós vivemos num sistema que tudo vale, uma liberdade desenfreada, descontrolada, se faz de tudo, se diz de tudo. É ou não é? Esse é o sistema. E os dias maus estão sendo controlados, ela é impulsionado pelo sistema. E Paulo vem, já naquela época já existia coisas, que o sistema era, era dominante naquela época, de outra forma. E Paulo vem e diz assim, cuidado, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Quando a gente, ele chega na igreja de Filipenses, ele diz a mesma coisa, no capítulo 1 um, ele diz assim, não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do evangelho, porque tenham cuidado como vocês vivem. E ter cuidado como a gente vive, queridos, é ter uma correspondência de vida de acordo com o evangelho de jesus de acordo com aquilo que nós aprendemos com o nosso mestre isso é ter cuidado com a maneira como a gente vive e é interessante que lá em Colossenses já em outra carta Paulo ensina aqueles irmãos a ter cuidado porque o dia era mau aí ele diz assim frutificando em toda boa obra então queridos quando Paulo diz, tem cuidado com a maneira como vocês vivem, tem a ver, querido, com essa relação nossa com o evangelho de Jesus, com o modo de viver de Jesus, como Jesus vivia, como Jesus se reagia diante das, das pressões que estavam sobre ele. Isso é que quer dizer, tem cuidado com a maneira como vocês vivem. E aí é frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E esse frutificar é importante, querido. O que, é que nós estamos gerando? Interessante como o Danilo tirou a oferta, né? A questão é, é dar para frutificar. Para crescer, será que nós estamos vivendo, tendo cuidado com o modo e a maneira de viver, de tal forma que com aquilo que nós aprendemos de Jesus, está crescendo, está se alastrando no mundo? Porque os dias são maus, e às vezes, querido, nós estamos tão preocupados com o dia mau, que a gente esquece da forma como nós estamos vivendo. E Paulo vem e diz, frutifiquem toda boa obra lá em Colossenses 1, ele diz, cresçam no conhecimento de Deus, sejam fortalecidos com todo poder. E qual é esse poder, queridos? É o poder do alto, é o poder que vem de Deus. É o poder que nos ensina que nós não somos nada, mas em Deus nós somos tudo. Amém, queridos? E Paulo vem discernindo, eles persevere, perseverem na paciência, com alegria Essa é a maneira de viver da gente Quando ele diz, tende cuidado com a maneira como vivemos Então é, persevere e tenham paciência com alegria Sabe, o dia mal chega, a gente se derrete todo os problemas chegam, a gente se descontrola todo. Quando Paulo diz, calma, persevere. Vivam de maneira digna, ou seja, olhem para o que o mestre ensinou, caminho como ele, em frente. Veja o que eu falei, nós não podemos viver com, na passividade dos problemas. E aceitar os problemas e deixar os problemas sufocar a nossa vida. Sabe o que vai acontecer, queridos? A depressão vai aumentar. Aí essa depressão vai se transformando em, um, em um, um problema tão grande que você vai chegar ao ponto de perder o sentido, a vontade de viver. Porque os dias maus estão dominando você. Mas Paulo chega e diz, Tende cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam insensatos. Olha o que ele diz aqui. Versículo 5, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, mas sábios. Muitas vezes nós estamos diante de um dia mau e nós nos precipitamos com o dia mau. Nós murmuramos, nós esquecemos a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. A gente esquece isso. Porque agora a gente só olha o dia mal, o problema, a gente esquece. Queridos, nós estamos vivos. como pode dar glória a Deus. Glória a Deus, nós estamos vivos. Problema sempre vai ter, queridos. E aí, queridos, ele diz, não sejam insensatos. É não agir de modo inconsequente. Ah, Fizeram isso comigo, dia mal, alguém me maltratou, então eu vou ferir com a mesma moeda Ou mais ainda Quando Jesus chega, Paulo chega e diz Não haja de modo inconsequente, tenha bom senso nas atitudes E o bom senso, queridos, é atentos, é ter prudência, é ter tino por isso que ele diz lá na frente que a gente tem que ter habilidade para tratar com os problemas. E às vezes o problema vem e a gente mal analisa o problema. A gente reage. E às vezes é julgando, é condenando, é se autoflagelando, é, é murmurando, é dizendo a vida não vale nada, a vida não presta, não não mereço isso. Enquanto Deus, ele chama a gente para dizer, calma, sejam sábios. Não sejam precipitados, e aí ele diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, buscando a vontade de Deus. E isso é importante, queridos. Às vezes a gente reclama do dia mal e a gente não consegue tirar proveito desse dia. Isso é sabedoria. O que, é que eu aprendi naquela circunstância que eu sofri, que eu chorei, que aquilo me machucou, o que, que eu aprendi com isso? Por isso que ele diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, cada oportunidade, seja boa, seja ruim. Mas não, a gente pega o dia mal e deixa aquele dia mal destruir a nossa vida, a nossa paz, enquanto ele diz: sejam sábios. No dia mal é o dia de você buscar a vontade de Deus para ter sabedoria, para agir, para resolver um problema, para tomar uma decisão. Por isso, queridos, nós temos que ter é, essa intimidade com, a, com Deus, que nos vai, vai nos guardar e vai nos dar sabedoria para lidar com os dias maus. E eu quero dizer uma coisa para você: ele não vai tirar os dias maus. Não vai tirar, é a vida o pecado gerou isso, mas ele disse, eu estou contigo, eu estou contigo. Primeiro, tenham cuidado com a maneira como você vive, segundo, não seja insensato, precipitado, incoerente, terceiro, olha é o que ele diz aqui em Efésios 5, 15, versículo 16, aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e aí no versículo 18, ele diz algo extraordinário, ele diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Queridos, é impossível a gente enfrentar o dia mal com uma consciência tranquila, se você não se deixa ser cheio do poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver conduzindo a nossa vida. E é interessante, a gente mal fala do Espírito Santo, já notaram? Mas Jesus disse, eu vou subir e vai vir o, o Consolador. Ele vos guiará, ele vos ensinará. Você quer enfrentar o de as maus? Deixe ser cheio. Mas pastor, eu já tenho o Espírito Santo. Mas quando a palavra de Deus diz, descer cheio do Espírito Santo, é deixar ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus sempre diz, seja feita a tua vontade. É o Espírito de Deus nos conduzindo. E é interessante, queridos, que é, é, Paulo chega lá em Éfeso e ele percebe, porque os judeus eles gostavam muito de tomar vinho. E eu não sou judeu, querido, mas eu gosto muito de vinho. E talvez você vai se escandalizar mais ainda, eu compro vinho. E se você abrir a minha geladeira, você vai ver vinho na minha geladeira. Mas eu nunca me embriaguei com vinho. Nem todo dia eu tomo vinho. Mas eu gosto de vinho. E eu já disse aqui, eu tenho um problema de, de vertículo Então eu, eu tenho que selecionar o que eu vou comer E sabe uma coisa que o médico disse para mim? Tome um vinho Vinho é bom Paulo chega na igreja de Éfeso e encontra aqueles judeus embriagados pelo vinho Eles tomavam vinho além da conta Você sabe queridos? Tudo que é bom, que passa da conta, deixa de ser bom. Ah, eu estou apaixonado. Aí você não consegue mais fazer nada porque você está apaixonado pela menina. Se você está apaixonado por uma menina, uma moça, e essa paixão, esse amor, impede você de fazer as outras coisas, essa paixão, esse amor tem que ter cuidado com ele. Então o vinho era bom para os judeus, eles gostavam. Alguém me perguntou, viu pastor Nemes, se era errado beber cerveja? Porque sempre quer pegar o pastor, né? Alguém sempre quer pegar o, o, o lado da. Eu digo, meu irmão, eu, eu para mim o problema não é a cerveja. E eu que nem estou induzindo ninguém a fazer isso. Eu não tenho problema nenhum contra a cerveja. O problema não é o líquido, não é a comida, não é as coisas. É o coração. Aquela pregação do pastor Neemias, a atitude do coração. É o que eu faço com as coisas. E é o que, que tem a ver, queridos, com deixar de ser cheio do Espírito Santo? Porque quanto mais cheio do Espírito Santo, mais Habilidade, mais controle nós vamos ter sobre a. Olhe para cá, com a nossa liberdade. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos, nos salvou. Mas muita gente não sabe viver com a liberdade. E eles tinham toda a liberdade para tomar vinho. Mas a liberdade de tomar o vinho ultrapassou passou do limite. E sabe, queridos. Toda liberdade que te leva a um descontrole, ela deixa de ser liberdade e passa a ser libertinagem. Aprenda isso. E aí Jesus diz, deixa, é, é, Paulo diz, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E dentro do contexto aqui, quando ele diz, não, não vos embriagueis com vinho, isso significa dizer que deixasse ser cheio do Espírito Santo é quando não há espaço dentro de nós para todo tipo de libertinagem. É a presença plena de Deus, do Espírito Santo, quando a libertinagem não encontra mais espaço. E ele não estava condenando o bebê vinho Mas o embriagar-se deixar -se de ficar descontrolado E se a gente quer vencer o dia as mãos, querido Nós precisamos ser cheios Do Espírito de Deus Para que a gente não se descontrole Porque toda liberdade, repito Que te descontrola ela, ela produz a imprudência, a insensatez, o descontrole. E como nós vamos enfrentar os dias maus se a gente não consegue ter controle? E nós não vamos ter por nós mesmos. Mas quando ele diz assim, deixe-se encher do Espírito, é dizer que a vontade de Deus prevaleça em toda e qualquer circunstância, quantos podem dizer amém? É a vontade de Deus prevalecendo a despeito de qualquer coisa, quem se deixa ser cheio do Espírito Santo, ser conduzido pelo agir do Espírito Santo, ele não é consumido pelo dia mau, Preste atenção, o dia mal não, é, não consegue destruir, desestruturar, porque ele está firmado em Deus. Ele está controlado pelo poder de Deus, pela ação de Deus, que é o Espírito Santo. E o seu coração transborda das coisas que vêm do Espírito. Olha o que ele diz: quem é controlado pelo Espírito Santo vai enfrentar o dia mal e do seu interior. Vai fluir as coisas do Espírito Santo, e aí ele diz aqui: portanto, é, não, versículo 18, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, aí aí começam coisas extraordinárias, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. E aí, querido, dentro de nós brota coisas Elevadas, preste atenção Nos maus dias É possível A gente poder Cantar salmos E hinos espirituais Quantos creem nisso? Porque nós estamos Plenos, cheios do Espírito Aí ele diz, olha Falando entre si com salmos Hinos e cantos espirituais Cantando e louvando de coração como nós podemos sentar aqui, o pessoal aqui louvando, com os dias maus diante de nós, os problemas, mas ainda assim a gente canta e adora o Senhor de coração. Você sabe por quê? Porque é a expressão de quem depende de Deus nos dias maus. A gente acha, né, Jéssica? Jéssica aqui pulando e aí ela toca aqui, tá, tá parece que tá, tudo é 100% na vida dela. É verdade que é 100%? Não tem problema nenhum na tua vida. Tudo lindo. Você sabe por que, que ela está dizendo isso? Porque ela já entendeu que nos maus dias, o que vale, o que vale, o que vale? O que vale é depender de Deus, querido? O que vale é estar nas mãos do Senhor. Aí eu também digo para ela, eu tenho meus problemas. Mas está tudo maravilha. É loucura. O evangelho é o quê? Loucura. Só entende de fato essa linguagem. Quem depende de Deus, querido? E aí tem outra coisa, queridos. Nós já aprendemos, a primeira coisa é... Se a gente quer superar os dias maus... Tenham cuidado com a maneira Como vocês vivem Tenham uma vida Que corresponda com aquilo Que Jesus nos ensinou Segundo Não sejam insensatos Sejam sábios O temor do Senhor É o que? O princípio da Sabedoria Temamos a Deus diante dos dias maus. E esse temor é no sentido de saber, Deus é soberano. Eu sempre estou indo, é, essa semana eu já fui em dois velórios. É ruim que só. Aqui o pastor me sabe que é chato, né é? E as pessoas pensam que a gente vai chegar lá e chorar junto. Ah, é, 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 nada disso. É diante daquele dia mal na vida daquela família. Você chega com sabedoria. Enfrenta o dia mal. Fala da vida. Levanta. Porque transborda de você. O último velório que eu fui agora, agora recente, sexta-feira. Os irmãos, eu. Uma irmã lá se levantou adorando o Senhor De uma forma que o ambiente todo, querido Se encheu da presença de Deus Com o morto lá E eu ia dar a palavra final E ela preparou o oh Deus através dela Um ambiente da presença de Deus No dia mal. E eu compartilhei a palavra Sejam sábios Deixe-se encher pelo Espírito Faça com que a vontade de Deus transborde Isso é possível nessa relação E a quarta coisa, a última coisa Para a gente concluir agora, queridos Capítulo 6, versículo 10 Diz, finalmente Fortalecei-vos Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 Finalmente fortalecei fortaleçam se no Senhor E na força do seu Poder, vistam toda a armadura de Deus para que podas, poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. E aqui para mim é a palavra que eu quero deixar em nome de Jesus. Enfrentar o dias maus, não é lutar contra seres humanos, querido. É o que está acontecendo, querido dentro da igreja e fora da igreja, é uma luta, é uma briga desenfreada pessoas se ferindo, se machucando famílias sendo destruídas, parentes ficando mal quando Jesus, Deus fala através de Paulo, já há muitos anos atrás a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra potestades e autoridades contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal. Querido, se a gente quer enfrentar os dias maus, vamos tirar o foco do ser humano. Porque se a gente acha que os dias maus é porque o ser humano está me ferindo, querido. Nós vamos inverter a, a luta A luta é contra esse sistema maligno Esse mundo dominado por forças malignas Por isso ele diz Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder A nossa força vem do Senhor Vamos dizer juntos? Olha para o teu irmão e diz, a tua força vem do Senhor. Às vezes a nossa força vem da nossa capacidade. Ah, eu posso. Ah, eu, esse negócio de ficar nervoso. Não. Ah, esse negócio de depressão, isso é para quem não tem fé. Já de ouvi demais isso. Se sente forte demais. Mas Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, a nossa força vem de, do alto, não é daqui. Eu não sei se eu mandei, eu vi uma frase essa semana, não sei se, eu acho que eu mandei para ti. Né? Diz assim a frase, Um só de nós, um só aqui, bom, não corresponde a todos nós juntos, bom. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje o mundo é assim, eu sou bom, eu sei, eu sou capaz, eu tenho especialidade, eu não sei o quê, não é, é eu, um só. Não é verdade, querido? Nós somos bons é juntos, porque a gente se completa. O que não tem em mim tem em Danilo, o que não tem em Danilo tem em Pastor Nemias, o que não tem no Pastor Nemias aí vai tendo naquele outro e a gente se completa e a nossa força o quê? Cresce. Eu não sei fazer o que eles fazem aqui, eu não sei. Vai desafinar, Daniel, tem como, e olha que tu, às vezes eu ainda entro, né, porque tem uma voz potente, mas ele sabe quando eu desafino, ele não diz porque ele tem consideração com o pastor Gleide. Ele, ele deve dizer para a esposa dele, ele desafinou na hora que eu quis entrar, estou brincando, Oh, glória a Deus, maravilha, tá que eu acredito. Fortaleceve no Senhor, queridos, vestido da proteção de Deus. Não penso que eu vou pregar cada uma das coisas aqui, queridos. Ser fortalecido na força do Senhor está vestido da proteção de Deus. É o Senhor que nos protege. Ele é que nos prepara para viver os dias maus. É ter uma consciência de que tipo de luta nós temos que lutar. Já falei, não é a luta contra os seres humanos Mas contra o sistema maligno, dominante Não é porque todo mundo faz o que eu vou fazer Ah, a vez agora é essa Ah, a mídia está dizendo que é todo mundo assistindo esse filme Aí eu vou para o cinema assistir o filme Não é assim que é, querido? Mas quem é controlado pelo espírito disso aqui não Isso aqui sim e ninguém tem que julgar o outro porque foi, porque não foi. Não é nada disso. É olhar para si, querido. É buscar em Deus de fato. Essa força que nos faz estar vestidos de sabedoria, habilidade para viver. Só vencemos o mal usando as armas estabelecidas por Deus. Viver na verdade agir com justiça, andar conforme o evangelho da paz, viver pela fé, ter a mente encharcada da palavra de Deus e ter uma comunhão intensa com o Pai por meio da oração. Está tudo aqui resumido. Viva isso aqui, querido, vivamos isso, que a gente vai enfrentar e superar os dias maus todos os dias. Amém, querido? Que Deus nos abençoe. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos agradecer esse Deus. Talvez alguém chegou com essa expectativa e leu aí né, na, na mídia, né? O pastor vai pregar superando as maus, ele vai mostrar o segredo. Tem segredo, querido. Não existe segredo, existe o um modo de viver. Olhe para você, analise o modo que você oi. está vivendo. Não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o pastor, não é o irmão da igreja, é a gente. Como eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo de um modo digno do evangelho de Jesus? Porque quando a gente parar para pensar nisso, a gente vai olhar para a gente, não para o outro. Amém? Quantos querem ter habilidade, sabedoria para enfrentar os dias maus e levante a mão? Eu quero. E é triste, eu já falei para vocês, eu não posso nem vou dizer, eu creio que nem os pastores vão dizer que o dia mal não vai existir. Não existe. Enquanto tiver vida, vai existir dia mal. O mundo jaz no maligno. Mas a questão não é o dia mal, é como eu lido com o dia mal. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça maravilhosa. Obrigado pelo privilégio da gente estar aqui, Senhor, diante da realidade dos últimos dias, do sistema maligno que nos pressiona de todos os lados, mas contigo, Pai, como diz o apóstolo Paulo: pressionado, mas jamais destruído, Senhor, porque tu estás conosco. E é o Senhor que nos dá a força para que a gente possa superar os dias maus, Senhor. É contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que nessa manhã, cada um aqui saia daqui, Pai. Com essa consciência. E que a nossa força para superar os dias maus, ela vem do Senhor. Senhor. Ela vem do Senhor, ela vem do Senhor, em nome de Jesus.